0: Sen 76e avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander- Zen är en gren av buddhismen som framförallt utövas i Japan. Och här har jag ett samtal med zenmästaren Håkan Fridel om att göra det man gör när man gör det, om att tillåta sig vara den man är om att titta inåt istället för utåt. Om svårigheten med att inte vara ute efter något speciellt. Om att hitta den naturliga, enkla och avslappnade i sig. Om att leta i mig nu istället för utanför mig i framtiden. Om att träna på att rikta uppmärksamheten från tankevärlden till upplevelsevärlden. Om att försöka beskriva det som inte går att beskriva. Om vad som händer när man kan ha tråkigt. Om att det innevarande ögonblicket inte är tillräckligt intressant för egot. Om vad som händer när rädslan blir den bestämmande faktorn. Om att skifta från lärarens till elevens förhållningssätt, om hur man kan använda sen i interaktionen med en dotter som har en kromosomstörning. Och om att vara i service till råvarorna när man lagar mat. Här är Håkan Fridel.
1: Jag har jobbat med behandlingar i nästan 30 år. Jag bodde i Japan i åtta år. Jag bodde 3 år på ett och Jag blev sändmästers närmsta elev. Och det har jag varit hela tiden tills han försvann. Han är försvunnen. 2011 när den här stora tsunamin var i Japan så försvann han och man tror att han försvann in i tsunamin jag bodde tillsammans med honom i tre år och sen så har vi rest mycket tillsammans jag jobbar med föreläsningar vad är det som tar energi vad är det som ger energi vad är närvaro, vad som tar närvaro vad som ger närvaro de bitarna mina behandlingar handlar väldigt mycket om utmattningssyndromet. så att det är det som jag kanske är det är min specialitet tre att hålla på med de sakerna och sen har jag hållit på mycket med kamkonstor också har svarta bälten i, i en massa olika saker eh, med svärd, med stavar, med ljud och brottning jag hållit på med tai också sen jag gick i gymnasiet så tai är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat också så det var jag hör. så Jag bor i Gustafsberg och har två döttrar. En dotter som har en kromosomförändring som ställer till en hel del för oss.
0: Ja, det finns mycket man kan prata med dig om. Mm. Men det som jag framförallt är intresserad av idag är just det här sen, sen. du säger. Ja, och vad som gynnar närvaro och som hindrar närvaro. Ja. Och jag har ju genom åren ja, jag har läst ganska mycket och varit i den här världen nu ganska länge. Och när jag träffar på någonting som har sänd bakgrund så tycker jag alltid att det är så bra. Att ah. de verkligen har, har så bra berättelser. Det finns en som jag tänker- som för mig beskriver väldigt väl- vad, vad sen är. Vi får se vad, vad du tycker. Är. Ja, men det är läringen som frågar sin mästare just- vad är sen? Mm. Och mästaren säger att, att- det är att äta när man äter- och arbeta när man arbetar- och ja. sova när man sommer. Ja. Och säger, men det, det låter så enkelt. Och mästaren säger att jag- men det är väldigt få som behärskar det. Ja, det är det. Vad, vad, vad säger du om den fångut? Är det din bild också?
1: Ja, på sätt och vis är ju det, det man tränar. Mm. Och det är liksom att komma tillbaka till sin, till sin egen rytm. Till sin egen, sin egen känsla att inte att inte lyssna utåt att inte titta vad omgivningen säger utan att jag lyssnar inåt istället mm. att sitta på bussen när det blir krångel och vet att man har en tid inne i stan mm. och egentligen så, så är det lätt att gå igång och, och bli stressad mm. av det här mm. eller så är jag med mig själv i det här lilla kaoset som är och så kan jag vara i mitt lugn för jag är lugn mm. jag låter inte någonting annat ta mitt lugn och det där betyder det här med att när du är trött så sov liksom när du är hungrig så ät
0: mm. att göra det, det, man gör när det man gör göra det.
1: det man gör inte beroende på att nej men nu är det lunchtid nu ska jag. Äta, nu måste jag gå upp för att klockan jag ska ju liksom utan att tillåta sig att vara det man är mm. det är det som Och följa den här inre den inre känsla som vi i vårt samhälle vi, vi ger så otroligt lite utrymme till det utan det är alltid någonting annat som bestämmer vad vi ska göra och när vi ska göra det man måste gå upp på morgonen för man ska iväg med ungarna till skolan och, och vi ska iväg till jobbet vi, vi måste äta frukost eller vi måste inte äta frukost för vi, är, vi håller på med en diet just nu som säger att man ska inte äta frukost vi ska ha fasta här hela morgonen inte så smart när man har ungar som migriniga och dana och gå där och har ha blodsocker mm. och så blir det en massa grånger på grund av det mm. och, man var liksom, och då har vi liksom tappat vår känsla för oss själva ja. så, så sen är mycket då liksom att där är ju meditationen en del att sit still det är senmästers instruktion please don't move och så får man sitta still på sin kudde. Och men vad händer nu då? Så här. Och, och vårt jag letar liksom uppgifter eller stimulanser eller vad det är för någonting. Men ju mer man sitter desto mer börjar det liksom falla ifrån. Så tankarna fyller inga större funktioner än att de bara är just tankar. Jag sitter här med allt som jag bär med mig, min bakgrund... Nu blir det lite föreläsning. <laughs> jag har min tyska pappa som föddes 1930 i Tyskland och växte upp i Nazi-Tyskland. Hela kriget och allting som, som de har varit med om, allt som jag har fått med mig genom min familj, bär jag med mig där jag sitter. Så vi sitter ju som otroligt komplexa varor. Men innerst inne i det där så finns det en enkelhet och det, liksom, det faller ifrån det söker sig tillbaka till det här naturliga avslappnade glada jaget, det nyfikna jaget som, blir, som är väldigt mycket sens karaktär den här smarta liksom liksom som säger smarta grejer och gör enkelt, liksom, lever enkelt, liksom och vi har ju alla den förmågan till det. Verkligen man.
0: jag tycker man skulle kunna karaktärisera vår kultur och vårt sätt att leva på som att vi söker Lyckan utanför oss I framtiden mm. Alltså bara har ungarna kommit iväg till skolan ja. Bara vi har fått där, ja. bara vi har flyttat Bara jag har gift mig, bara jag fått barn, bara jag skilt mig ja. När det har blivit som jag vill Utanför mig i framtiden mm. Då ska jag uppleva harmoni ja. Eller lycka nice. Och det här är då en annat Att leta på ett annat ställe ja. Nämligen leta i, i mig Nu ja. Ja. Och, och och det är i min erfarenhet väldigt mycket mer framgångsrikt
1: ja för det där som det finns något ja, alltså... det är någon sorts fåfängillusion vi har att om vi bara är framgångsrika men vad är framgångsrikt om man pratar med de framgångsrika så håller de hela tiden på att försöka vara framgångsrika hela tiden och de som har pengar de, de försöker bara ha ännu mera pengar det är blir bizarrt när, när någon som har hundra miljoner inte är nöjd utan vill ha ännu mer pengar. Det, liksom, det går liksom, det blir absurt om bara man får lite mer så, så gör de en affär så, så blir de alldeles höga av det och sen så dippar de och blir deppiga och så letar de ännu mer istället för att nej men sitt still så kommer det att lösa sig det ordnar sig. Du är okej okay som du är. Du behöver ingenting mer. Mm. Och bara den där insikten eller bara de orden kan vara otroligt ja.
0: Och Ett sätt att göra en sorts karta det här tycker jag i det inre Det är ju då att, att, att kalla den här delen som letar efter lycka och frid och harmoni utanför mig i framtiden mm. för egot eftersom det här rör tankar det är ju tankar om vad som ska hända sen. Ah, yeah. och sen har vi en annan del som jag skulle kalla för upplevelser och upplevelser kan vi, den som upplever det, ah. det är ju inte möjligt att göra någon annan gång än nu ah. så jag kan gå inåt och uppleva det som är nu ah. och, och där menar ju en sån inspiratör som Buddha att, att alla människor har en Buddha natur ah. alltså någon som är vak i verkligheten här nu mm. och som redan har det bra och det här kan ju jag tror att det kan vara en stor tröst och hjälp för många att höra, men jag tror också många tycker det är provocerande jag som har det så fruktansvärt jobbigt och det är ju det här och det här och det här ska du komma och påstå att, att det finns en del i mig som, jag är, som är lycklig och som jag inte är i kontakt med mm.
1: ja, det är så sant
0: så att vad vi gör då, vi som tränar, är ju att vi tränar på att rikta uppmärksamheten från tankevärlden till upplevelsevärlden. Ja. Ta gärna din bild. Det finns många sätt att beskriva det här och många sätt att se det. Hur, hur, hur skulle du beskriva
1: det? Ja, hur beskriver man det där som inte går att beskriva? Mm -hmm. För så fort, precis som du pratar om Så fort man, man liksom försöker beskriva det så går man upp i tanken mm -hmm. man, man ger en form som det inte har Det är mm. någonting formlöst Så länge försökte man ju beskriva det som någonting Genom att ha om vad det inte är mm -hmm. <laughs> Ofta där så kan, har man ju mycket gemensamt Vad det mm. inte är, men vad är det då för någonting? Mm. Ja, det är ju tillståndet. tillstånd, det är, det är liksom det är inte ett jaglöst tillstånd för det finns ett jag där också mm. det är bara att det, det är ett annat sorts jag mm. det finns någonting som är varaktigt men det är inte varaktigt på det sätt som vi tänker oss för i den värld vi lever i så är allting förgängligt mm -hmm. allting. men mm. det finns någonting som är varaktigt i den här kvaliteten också mm det var ju det som jag märkte med senmäster eller långt senare förstod jag att, Nej, men det här har ju han och det där har inte alls jag liksom, jag har mina tankar och idéer, och jag hade mina discipliner om varje dag skulle jag meditera minst en eller två timmar liksom. jag hade så mycket ångest och grejer så jag kontrollerar jättemycket genom det, jag tränar som en dåre liksom. men det var ju mest för att jag jag kunde ju inte... det finns olika sätt att smita undan saker och ting på alltså det går att missbruka träning, det går att missbruka även det här sittandet också. Allt som går att bruka. Går det går att missbruka. att missbruka. Ja. men jag märkte att när han satt så satt han på ett helt annat sätt. När han gjorde, liksom, när han jobbade i köket, så var det något helt annat än vad jag gjorde, liksom. Det fanns en mjukhet, det fanns en rörlighet i, liksom. Och det är det där när man sitter på templet så sitter man ju många tillsammans och då känner man ju, man känner gruppens medvetande på något sätt, man loggas in i det där. Men det var långa perioder då det bara var jag och sen på templet så jag satt ju ensam med honom. Och då kunde man ju känna hans närvaro, Eller om han gick ut så <för> försvann någonting liksom. Mm. Och, och det där var ja, det var en annan sak än vad det som jag höll på med liksom, i mitt sittande i mitt tränande och då började någonting att släppa och jag bli, liksom, man, blir, man blir ju nära varandra utan att vara nära varandra man, man får någon sorts gemenskap jag kände, han var ju på någon, om man nu ska uttrycka det, på en sorts högre nivå men på något vis så började han att lyfta mig. Så jag började komma ur de här tankarna. Det beteende, mönster, alltihopa. Det hänger i så hur man tränar på templet. Det har ju en jättespeciell form. Just för att få så att släppa tankar. Få att gå ifrån allt det här.
0: Och, och det är vad man kallar för sassen. Sassen. Ja, ja. alltså. det finns ju två delar. Dels är det vad det är vi upplever när vi utför detta. Mm. Och, och den upplevelsen är ju precis som du säger, nästan till omöjlig att fånga i jord, om ja. inte omöjlig. Men det, det ska vi komma ihåg, också. som nästan alla upplevelser. Ja. Alltså en upplevelse, ja, upplevelsen av att, att dricka en kopp kaffe. Ja. Alltså beskriva det på ett sätt, ja. så att någon annan som inte har kaffe ja. kan begripa det. Det, är, det går knappt. Ja. Så, så att upplevelser är till sin natur väldigt svåra att beskriva. Men ja. de är lätta att uppleva. Ja, precis. precis. Och vad vi, vad vi gör då i satsen, är ju, som jag har förstått, jag är ingen expert på det här, ja. det vill jag att understryka. Men det är ju det som vi gör i, i vilken meditation som helst. Alltså att vi tränar oss på att rikta uppmärksamheten från tankevärlden till upplevelsevärlden.
1: Det är sant. Uh -huh. Men det finns... Vi pratar om sen. men det finns... Det finns soto zen, det finns rinsai sen. det finns obaku zen. Mm -hmm. och det, Detta, vad är det för skillnad på de tre? Ja, det, det är tre inriktningar som, som skiljer sig ganska radikalt från varandra. Uh -huh. Även om på något vis kanske målet och kärnan i det är gemensamt så i formen. Rinsai sen det är lite på 1200-talet så blev det, skiftade man från kejsardöme till shogunat. Och eh, kejsaren bodde i Kyoto och då startade man ett ett shogunat i eller liksom en sorts överbefälhavare både bodde i Kamakura. Och då ville inte han ha med de gamla, den gamla buddhismen att göra utan då ville han ta fram något nytt. Och då bjöd han in just sen gubbar och Rinzai-sen var de som svarade: Okej, okay, vi kan vara här. Så han då tränade samurajer. Allt det här, samurajsen och eh, Det kulturen, det här blomsterarrangemanget, te ceremoni Det har ofta med Rinsay att göra. Mm. Soto sen, de, de sa nej. De, de håller till på landsbygden i Japan. Mm. Så små landsortstempel och sånt det är ofta Soto sen. Och Soto sen är ju mera. Rinzai sen har koaner till exempel. Just det. Koanträningen, den är mm. jättespeciell. Soto sen använder sig inte av det. Utan mm. Deras grej är chikantasa. Bara sitta. Mm. Skittråkigt. <laughs> ja, för det är, är, <laughs> ja, är mer flashigt att hålla på med in sig på något sätt. Och de, mm. de skriker, de springer. De, de liksom är alltid mycket liksom intensiva när man sitter och sen gubbarna. De, ja, de glider fram, de sitter, de gör. Liksom, det finns en, en otrolig värdighet i, mm. i det. Och så, så där är väl skillnad. I mm. ressen, så räknar man ofta andetag. Det mm. gör man aldrig i, mm. i såta En del säger att ja, men sen det, det är så svårt, så, här, mm. så det är bättre att hålla på med de här. Ja, svårt, det är inte svårt, det är alltid svårt. Mm. Och bakusen ligger ganska mycket. Ah att inte säga fel men, men den ligger ganska nära det, den esoteriska det är mycket chanting med, med mantra och hålla på med de bitarna mm. det är också sittandes sen också de hade kinesiska senmästare som kom från Kina som höll, höll igång den grenen mm -hmm. Där är väldigt skillnader och eh, ja så satt och sen de har det här, bara sitta Mm. inte den andra sen så det Nej. finns en massa varianter såklart sen finns det underavdelningar gubbar som har att utveckla egna metoder och tankar och idéer liksom hur man gör så här sen är ju ett intressant skrivtecken mm. sen brukar man säga ja, det betyder meditation men tittar man på tecknet så, så, så består det av alla tecken består jag av, av liksom olika delar och i skrivtecknet så finns det det finns en fyrkant med, med, som ser ut som fyra stycken små fält. Och så är det några sträck ovanpå den. Och det betyder vatten. Och sen så under det så har man ett, ett kors. Och ett kors på japanska betyder tio. <hör> sen har man en del vid sidan av som, som betyder altare. Det är tecknet för sen som består av de här komponenterna. Vatten, fält... 10. Tio... Altare. Altare... Ja, vad betyder det? <laughs>
0: ja, vad betyder det?
1: <laughs> ja, vad betyder det? Leder du vatten till ett fält så får du tio gånger större skörd. Mm -hmm. Så det är en sorts smartness. Och det är lätt att tro att man liksom, ja, men sen håller på med meditation... Ja, men den har ni inte på meditation för meditationens egen skull göra, utan det är bara liksom ett sätt att börja se saker på ett annorlunda vis mm. att se vad är potentialen vad är möjligheter det är en sorts öppna upp sinnet mm. för vad som är möjligt
0: ja, för det tycker jag är en väldigt viktig insikt och det är att vi mediterar inte för att är duktiga på att meditera
1: Nej.
0: utan vi mediterar för att bli duktiga
1: på att leva mm. Så så så, så är ju att <går> som, <går> som en senmestersa. Sazen is good for nothing. <går> det, 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 man kan inte göra någonting med det. Det är helt liksom man sa, det är liksom värdelöst i sig, men det har ett värde såklart. Man kan inte göra någonting med det. Och den där är en väldigt provocerande sak som man sa, då. men, men du sitter still liksom nej, du, du, du håller inte på med tankar du håller inte på med andetag du håller inte på med kroppen du håller mm. inte på med någonting det enda du försöker vara är att vara helt stilla mm. och det finns ingen instruktion och lite det som man ser i mindfulness så instruerar man ofta mm. för man vill att eleven ska, ska liksom förstå vad det är den ska göra men den där processen, den, den är så smart för sitter du still så har du inget annat att göra du sitter framför en vit vägg. Och i början är det ju så jäkla tråkigt som man håller på att trillar i kullen. Mm. Ja, du ska sitta där fem timmar om dagen. Mm. Tre första dagarna varje så sitter du åtta timmar framför den där vita väggen. Man, man håller ju på att gå i bitar liksom mm. för att ja, man går igenom allt möjligt. Det har en tanken om fyr och far. Liksom, man börjar se mönster i den här väggen. och allt möjligt. Men allt eftersom så, så börjar du stanna upp. Det går inte mer. Det går inte att ta ut mycket mer av den här vita väggen som man sitter framför. Och till slut så börjar det liksom... Det varvar ner sig istället. Det blir lugnare. Mm. Någonting stannar upp. Och sen så tar man med sig det här. Stanna upp. Ut när du ska torka golv när du ska sopa golv när du ska jobba i köket när du ska tvätta när du ska så den smyger sig mer in och det där är ju det som snmästare ser han ser ju eleverna var de är någonstans och han lite grann genom sitt sätt att vara knuffar dem lite grann i rätt riktning utan att liksom kliva in för mycket utan han gör på något magiskt sätt visar han någonting annat för eleven är liksom mogen att se det. Så, så där är liksom själva träningen på templet vad den är. Sen är det en massa människor där, munkar. Vi hade ju kvinnor också som bodde där så det var ju öppet för alla. Och det blir ju konflikter, det blir ju grejer. och det, det händer ju saker. Får man ta med sig det när man sitter? Bara, men vad händer nu för någonting? Så snurrar det. Och så mm. börjar man att se och känna. Bara, vad gjorde jag där för Så är det därför liksom varför blir jag alltid så arg när de gör sådär Eller varför... ah. mm. och då går vi inåt i den här reflektionen och den, allt det här sker av sig själv det är mm. det som är så fantastiskt mm. så, den geniala instruktionen som jag fick av honom var liksom bara, please don't move mm. så, det är den enda instruktion jag har fått gällande mm. sen
0: ja, för det, det är ju också en... det, det hamnar ju ofta i paradoxer Alltså, att, att det, hur, hur uppnår man då den här friden? Hur kommer man då till den här platsen? Och, och, och det gör man genom att inte söka efter den. Mm. Alltså att, att, genom att anstränga sig mindre. Man ja. kan inte anstränga sig måste, utan nej. snarare slappna av i, i den. Men då kan ju själva avslappningen i sig bli då en sorts ansträngning ah. Så det är väldigt liksom sinnet drar oss, egot drar oss verkligen Aha. bort ifrån den här platsen. Och det är ju därför det är svårt att äta när man äter och sova Aha. när man sover och ja, arbetar det det. när man arbetar. För att sinnet drar egot ego i sina rädslor Aha. och begär, vill, tycker inte att det här innevarande ögonblicket är speciellt intressant eller roligt. Aha. Utan sen ska det bli roligt Och då är det inte sen Det att den
1: sedan. <laughs> sedan. finns en intressant liksom, anekdot Av, eh, av eh, Xavier Den eh, portugisiska eh, Jesuitpatern som kom till Japan Och han studerade allting Precis som jesuiterna gör De, de försöker förstå kulturen Där de ska liksom, då kunna sprida kristendomen han blev väldigt fascinerad av, av sen rörelsen, sen buddhismen där så någon gång var han på ett stort tempel eller kloster och de tittade in i meditationshallen och alla munkarna satt där liksom, då, det här jättespeciella disciplinerade allt det här som jesuiterna tyckte om så här, och då frågade han sen mest, men vad är det de tänker på liksom. för han tänkte att ah, det här är någon sorts guds grej. och, och sen mest så här, Ja, de tänker på pengar, de tänker på sprit, de tänker på nakna kvinnor. <laughs> och, det, och det är såklart, det var inte deras uppgift att tänka på det. Men att sinnet drar sig till en massa olika saker då, på, det här, på det här viset. Mm. Och sen då, ja, tar de tillbaka till den här tysta verkligheten mm. där ingenting behövs. Mm. Vi har allting för att vara lyckliga inom oss. Mm. Utan det är vi själva som, som tar krokben så vi snubblar hela tiden. Ja, vi
0: terroriserar oss själva med tankar. Det är ett
1: sätt att uttrycka Ja, det är ett sätt att säga det på. Men jag brukar ofta, ofta pratar man ofta det här med, med egot som någon sorts negativt. Egot drar mm. till dit. Egot vill det här. Egot... Jag brukar också tänka att ja, man ska vara glad för egot. För det är också egot som har satt det ner på kudden. Det är mitt egos smärta som har gjort att jag åkte iväg till Japan. Som gjorde att jag tog mig till den här semestern För mitt ego kände en smärta, en frustration i livet. Mm. Mm. Så den där killen han, han måste få finnas med där. Absolut. Och jag tror det, det går inte att bli om och det, inte det är heller inte önskna. Det är inte det men... det handlar om överhuvudtaget. Men jag
0: tänker mig att egot är en god tjänare mm. men en usel herre
1: ja. alltså om, ja, precis. Om,
0: om jag egot kör över mig själv ja. om egot inte har kontakt om jag inte har kontakt med mig själv ja. om egot jag gör saker som jag själv inte vill för det är möjligt ja. om vi tar alla missbruk till exempel så, så är det fullt möjligt och då blir det inte bra men när jag gör som jag själv vill, ja. när jag har kontakt med mig själv, med ja. den här platsen, den här djupare, stilla platsen ja. av en sorts visstånd, och så använder jag mitt ego till att, att, att manifestera mig själv här ja. på jorden och göra ja. saker, så är det ju fantastiskt att vara människa. Ja. För, för i, i alla fall i min föreställningsvärld så är det endast vi människor som har ett ego.
1: Inget annat levande på jorden har ja. det. Inte på det viset i alla fall. Nej, för det är ju
0: kopplat till det reflekterande ja. tänkandet.
1: Man brukar ju prata om, om tanketal och handlägg, mm -hmm. de där tre. Ja, så säger man om det. Tala lite om det. <laughs> tanketal och handling Vi tänker en sak, vi säger en annan och så gör vi en drädje. Mm -hmm. Och så undrar man varför folk inte fattar vad man menar. Mm -hmm. mm och igen i sittandet så börjar det där ja, man tänker en sak och man börjar kunna uttrycka en och man börjar kunna göra den också mm. men vad är liksom intentionen om det är egots intention så kan det bli en ganska hemsk mm. grej alltså, efter för den drivs kan... av rädsla ja precis ja.
0: när rädslan men, är en bestämmande faktor i livet så, så blir det sällan bra
1: ja alltså. Sällan är inte. Mm. Det är ja. Det blir ofta kaos och, ja. och förfärligheter av det. Ja, Men när man börjar sitta ner och så börjar jag hitta min närvaro eller den här inre stillheten. Och så börjar jag kunna tänka utifrån den. Jag börjar kunna tala om det. Och jag börjar kunna också uttrycka det i min handling. Då händer någonting. Ja. Då händer någonting annat i livet. När jag gör som jag själv vill. Ja. Uh -huh. Jag sover när jag är trött och ja. jag när jag är
0: hungrig. <laughs> och jag vet när jag är trött. Ja. Och jag vet när jag är hungrig. Uh -huh. Alltså det, det är inte alls ovanligt i min, mitt dagliga arbete med coachning. Att, att jag, uh -huh. jag kan se en ögonen på en klient och fråga, vad, vad, vad känner du just nu? Uh -huh. Och du vet, de tittar på mig som, de, de, vet, de har ingen aning. Uh -huh. Och, och, och när vi har, jag brukar göra också en liten landningsmeditation. Och då är det vant att säga. Gud vad trött jag blev. Ja. Och, och jag, Är det så att du blev trött nu? Eller är det så att du upptäckte att du är trött? Ja. Och det är alltid det senare. Ja. Och det är otroligt att få kontakt med det. Jag är trött. Då behöver jag Nej. vila. Ja. Det är kroppens ja. sätt att säga det. Men har jag inte den kontakten. Så är det ett ganska säkert sätt för just det som du arbetar mycket med, utbrändhet. Ja, för jag man... är inte i kontakt med det, jag det jag kör på. Ja. Och lyssnar inte på kroppen. Ja. Lyssnar inte på mig själv.
1: Nej, Nej. och jag, jag ser just i mitt arbete att man, vi har ju de här, om vi blir lite så här biologiska. Vi, vi, vi har ju det sympatiska nervsystemet som mm. kickar igång. Och hela vårt samhällssystem bygger på karriärer, på överlevnad. Vi lever nästan alltid under någon sorts hotbild. Och väldigt ofta är det faktiskt så att vi, vi, vi är vårt eget hot. Det är inte ett yttre hot utan vi hotar till och med oss själva. Med saker som jag måste, hur jag ska vara. Vi bygger upp en självbild som är väldigt, väldigt hård. Och såklart har man ju byggt upp den här självbilden för att överleva en situation eller få bekräftelse i, kanske i familjen eller vad det nu är i skolan eller alltihopa det här. Så väldigt mycket som jag ser det är om det är, om det är yoga eller avslappning. Allt det där är för att vi ska liksom komma tillbaka till den här andra, det parasympatiska jaget. En boktitel. Mm -hmm. den parasympatiska människan <laughs> som är empatisk som, som är lyssnande som är nyfiken mm -hmm. som har en massa goda sociala kvaliteter den där som man, ja, men det är ju så där som jag är egentligen varför kan mm -hmm. jag inte jag vara så hela tiden mm -hmm. och det var lite det där som jag upptäckte redan som som, som, som tolvåring när jag hittade en bok i skolbiblioteket som heter Yoga hjälper mm -hmm och där fanns det meditationsövningar mm. och en heter Tratak och det är att sitta och titta på ett ljus bara en ljuslåga, titta på den blunda, se vad som händer med det här avtrycket och bara det fick mig att upptäcka att ja, men jag blir någon annan när jag gör det här men vem är det då som lever mitt liv där ute, mm. den här ångestfyllda killen som springer och med massa sociala fobier och nojer mm. Och då, där liksom blev början att ja, men det finns det, Och det tog mig kanske då till mitt parasympatiska jag. Mm. Och så hittade jag en massa saker i det där. Men beteendemsterna och känslomönsterna i, i min vardag de är så starka att man sugs in i det där väldigt snabbt. Och Det är många som har varit på, på yoga retriter eller meditationsretriter eller tysta retrit. Så kommer man tillbaka och så snurrar jag bara igång med en gång nästan. Det jättemärkligt. Och då tyckte jag att det är intressant när man börjar göra sin vardag till sin träningsplats. Jag måste träna där jag är. Det får inte bli en separat vana. Och esoteriska blir det som pratar mycket om att hålla meditationen i sin vardag. Att hålla närvaron i vardagen. För du är inte... Du är lika bra på din kudde som du är ute i vardagen. Det finns alltid nu att komma till. Ja, det gör jag det. Och summan av det huset som du lever i samhället eller din vardag det är också summan det som du sitter med så det är inte två separat man kan inte vara jätteduktig på att meditera medan man inte klarar av att vara närvarande i det andra livet mm. utan de här går ju hand i hand mm. och det är det som är sen träningen då, att man sitter, man går ifrån sitter, går tillbaka till den aktiviteten du vi höll på med mm. lite grann för att komma in i det, man liksom påminns eller balanserar upp sig själv så tillbaka, så tappar man bort det när man håller på där med sina mönster mm interagera med andra människor och så tillbaka, sitt igen mm. ja. så den här fram och tillbaka så. det är så oerhört värdefullt
0: att ha kontakt med den här platsen ska du kalla jag brukar kalla det för självet den här som är stilla mm. som, är, som, är, som kan reflektera jag, jag köpte ett fritidshus i somras och, och när jag höll på att måla och, och grejer mig där så startade en röst i mig som var så jädra kritisk så gud vad du är dålig att du inte tänkte på det här nu gör du fel här igen mm. alltså en verkligen stark kritiker som jag inte har haft på många många år mm. i mitt andra vilken elakt <laughs> typ som det här är så då fick jag sätta mig och titta vad är det här för någonting mm. vad är det som händer här mm. och också mer att ha det en nyfikna, nybörjarens mm. inställning Wow, intressant. Ja. Vad är det här för kritiker? Vad håller jag med? Ja. Och, med och, och, och när jag gjorde det så tystade det sen.
1: Ja.
0: Men det var just med tanke på det vi pratade om. Att, att vi verkligen terroriserar oss själva. Alltså vi, det, det som framförallt drar bort oss ifrån... Armoni, frid och lycka är saker som sker i oss, bortom ja. vår kontroll för jag menar, vi kan ju inte bestämma vad vi ska tänka Nej. Nej. men vi kan vi kan påverka hur jag förhåller mig till mina tankar ja. det kan vi påverka
1: men jag tar honom på allvar som sanning hur, hur, hur vi tänker
0: ja.
1: vad vi tänker är ju oftast det är väldigt lite som vi hittar på själva
0: mm Verkligen, det
1: nästan, bara kommer Nästan alltså 99% kommer utifrån och Ja, jag ju... det beror på vad man menar med
0: utifrån För det är någonstans i huvudet ändå Ja,
1: men, men du får tankar och idéer från dina föräldrar din mm -hmm. den är den första liksom, påverkan mm -hmm. man får från föräldrarna Som har fått tankar och idéer från sina föräldrar Som har fått tankar från sina föräldrar Och så går det ju bara vidare Verkligen Sen är, menar, min pappa växte upp i 30-talet i Tyskland mm. och var liksom i en socialdemokratisk familj mm. de hade det ju inte lätt såklart mm. liksom. Så är det. Men, men jag är ju född på sex, början av 60-talet och var tonåring på 70-talet mm. det har ju format mig mm. också mina tankar mm. och, och mitt sätt att bete mig och hur jag förhåller mig till saker och ting och samma sak med de unga idag som växer upp med mobiltelefoner de har inte upplevt att stå och frysa i en telefon och prata för en krona så allt det här, det är det som vi bär med oss det är det som formar våra tankar och hur vi förhåller oss på det viset men det gemensamma är ju att släpp det låt, liksom, gå, gå inte in i den kontrollen som det är låt det vara släpp det, kliv åt sidan
0: och det är sannoliken inte lätt. Och det är därför Nej, vi tränar
1: på det. det är det man måste öva sig ja,
0: på hela tiden. Men, allting som är hyfsat svårt behöver vi öva på. Alltså lära alltså... sig... Franska, eller spela golf, eller spela bas, eller
1: vad du än är. Med, ja? Ja, ja.
0: Vi behöver öva på allt, ja. och så också detta. Så det är ja. inget
1: konstigt. Nej, det som sämre så allt man tränar på, det blir man bättre på. Mm. Det man inte tränar på, det blir man inte bättre på. Nej, det... Det, det, där motigt... finns ingen paradox. <laughs> ja, men hur motigt det än är, så om du inte tränar på det, så, så då blir du inte bättre. Ja, ja. Och ja. Speciellt när det är motigt, så finns det mycket där i också att sitta med när det är, när du tar emot när det är smärtsamt, det är jobbigt ja, men jag är kvar i det här också mm. och då börjar man ju förstå att den vita väggen som var så tråkig i början den börjar bli intressant mm. och helt plötsligt så förändrar sig en, en massa saker när jag kan se att en vit vägg är intressant att sitta absolut blickstilla är här intressant, en intressant upplevelse mm. att då skära en morot i köket blir ju en fantastisk sensation mm.
0: Mm. <laughs> ja, det, det är verkligen en erfarenhet jag har Också. Jag har också suttit och mediterat och elva timmar om dagen Vi passan här, tio mm. dagar till exempel. Jag har också varit på, på kloster i Japan och, mm. och, och suttit då. Och det, jag framförallt har jag fokus på då att, att, att acceptera det som sker i mig, att känna mm. det jag känner. Och, och det jag, min erfarenhet blev ju att, att den känsla som jag, var allra allra svårast för mig att herbergera, det var just att ha tråkigt det är så svårt när man sitter och ska tro. sinnet drar iväg i fantasier och värderingar och löner. men sen när man väl kan inkomporera även det... Så upphör tråkigt att vara tråkigt.
1: tråkigt. Tråkigt är ju ett mentalt begrepp. Ja, tråkigt blir intressant. Ja, tråkigt Och är, blir en upplevelse. <laughs> Om det tråkiga är intressant, vad har hänt med intressant då? Ja. Eller vad för något som hände? <laughs> ja. Så att, att
0: tråkigt upphör lite som, som begrepp faktiskt, ah. när man väl
1: kan ha tråkigt. Det är ett väldigt diffust begrepp. Mycket. Vad är det man lägger in i att ha tråkigt? Ja, men det är ju så... sinnets rastlöshet. Ja,
0: det är... Att det ska vara nytt hela tiden. Monkey mind som buddhisterna ja, pratar om. Precis. Sinnet hoppar som en apa i ett träd. Ja. ska hela tiden vidare till är... någonting, någonting, någonting nytt. Någonting. Och det här driver oss till, till sjukdom och psykiskt <här> illamående.
1: Ja jag får en massa jobb
0: ja du får
1: en massa jobb och jag med <laughs> det är en allresinande ström Nej. men jag tänker ofta ja den där smärtan som gör att de rasar ihop dem. men det är också det som gör att, att de sen också kan plocka ihop sig mm -hmm. hitta någonting annat hitta ett annat sätt att vara att hitta ett annat sätt att leva mm -hmm. så, så när man ser det stora hela så är det, är det väldigt fantastiskt alltihopa tycker jag mm -hmm. Verkligen. Hur man letar, hur man försöker. Ja, för det tycker jag när jag ser tillbaka på mitt liv- så,
0: så kan man ju se att, att, att... Som jag tänker kring det i alla fall- är att, att ingenting kunde ha varit annorlunda. Allt Nej. har varit precis som det ska. Nej. Och det har lett mig hit. Jag ångrar ingenting.
1: Det, det var så som det var.
0: Ja, jag vet i alla fall jag Nej. gjorde så gott jag kunde. Sen ja. kan jag säga att min förmåga i många sammanhang- var ytterst bristfällig. Så det ja, blev ja. inte något optimalt eller idealt. Nej, verkligen inte. Nej. Men det gjorde att jag lärde mig saker. Ja. Så att jag kunde göra det lite bättre nästa gång. Ja. ja. Och, och fortfarande, min förmåga är
1: fortfarande bristfällig. Lär mig fortfarande. Ja, absolut. Ja. Det, det, det får man inte tro något annat. Nej. Det var ju så med sändmäster också. Det jag jag brukade åka till Japan två gånger om året mm. och, och det var ju minst ett halvår emellan jag träffade honom så jag kunde alltid se att någonting har förändrats och det var alltid intressant också när jag upptäckte att, jag, att någonting, jag hade kommit på, någonting hade förändrats i mig med. men då märkte jag alltid att, att han har också gjort en massa förändringar då. Mm. fast han var ju nästan vad kan han ha varit? han var nästan 30 år äldre än mig då så den här ständiga förändringen liksom Mm. allting liksom, vi utvecklas och det nånting blir på slutet så var det bara någon sorts konstig självlysande mm. <laughs> lampa liksom man hade något sken omkring sig liksom mm. Och jag förstod att han började bli, bli gammal. För de gamla sengubbarna är ju ofta bara någon, någon som skrattar och lyser hela tiden. De, de blir diffusare och diffusare och obegripligare och obegripliga För de, de försvinner iväg eller någonting. sengubban är oftast bäst när de är i 50 ålder någonting. Mm. Efter det så, så börjar de, ja, de går de iväg i något annat tillstånd som är jättesvårt att... Begrepar, men... Jag tycker ett
0: fint sätt att se den här utvecklingen som vi pratar om. Att, att, att först, när jag, när jag är i mitt ego och identifierad med egott, så, så är egot läraren. Egot ska lära alla andra hur man ska göra och hur det ska ja. vara. Ja. Och det visar sig att omgivningen är välst väldigt enägna många gånger att, att inte göra som det här mm. egot vill ja, ja, ja. Det kan skapa frustration ja. och ilska aha. men sen om man tar ett steg vidare och får kontakt med självet så, så blir jag eleven ja. så jag har elevens förhållningssätt ja. till ja. liv så det blir okej, okay. intressant mm. vad kan jag lära mig av det här mm. och det är ett helt annat förhållningssätt ja. som utvecklar mig och det finns en ödmjukhet i det ja. aha intressant, mm.
1: okej vad kallar man det ja. och det kan ju leda dig till olika positioner mm -hmm. du kanske är lärare fast men elev som lärare exakt, det är de här bitarna som man måste förstå
0: exakt, för jag kan lära ut hur man är elev
1: ja är... <laughs> och igen den här sköna paradoxen ja. som blir kan vi inte prata lite
0: om koaner ja, jag tycker det är, det är ja. spännande
1: det är ofta en fråga, en situation. De här klassiska, vad är, vad är ljudet av en hand som klappar? Mm. Och eleven måste komma på, det här typiskt just lite rinsaj-stilen då. Och eleven måste komma på något svar. Mm. Så här, oftast är det ju bara nej, 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 nej mm. hela tiden. Men vad är det då? Liksom? Nej, men det är inte ett ljud. Och, och till slut så kommer eleven på att ja, men det är mitt sinne som klappar. Mm. Och när han förstår det eller hon förstår det, ja, då får man en ny gång och börja jobba mm. med den. Liksom, mm. så man går, går mm. har en hund budda natur.
0: Man kan säga att det är en det... typ av frågor eller
1: gåtor ja, som kortsluter intellektet Ja, både och ibland finns det ju liksom ett svar, ett logiskt svar, och ibland mm. finns det inte ett logiskt svar. Mm. Så, så att det, det kanske är att det täcker in allt. Thing, mm. Men det, det handlar om dina reaktioner mer än att du kan formulera svaret med ord. Mm. Så igen, det går, det går till hjärtat. Mm. Det går till ditt inre, det pekar hela tiden på mm. det inre. Mm. Det som du kommer upp med. Mm. Det
0: det och, och jag tycker att de inspirerar till att, att söka sig till den visdom som finns mm. lite bortom intellektet. Ja nu är jag en person som verkligen hyllar förnuftet så att ja. vi ska verkligen använda ja. det mycket yes. mycket, mycket, mycket men det är klart att, att det finns saker som att till exempel då att dricka en kopp kaffe ja. som vi det, det, att närma sig det med förnuftet det är klart att man ska inte dricka för mycket kaffe men den här med. kaffekoppen den ska vi ja. lämna oss inte med, inte det, det är inte, handlar inte om att förstå nej. kaffet ja. säger, åh nu fattar jag kaffet, gud vad bra
1: nej, det handlar om att uppleva kaffet ja. Jag tänker, koaner Alltså det finns ju koaner i, I vardagen mm. Där vi måste använda någonting annat En sån här koan vi hade på sentemplet Var ju När vill Zenmöster ha te efter maten Och när vill han inte ha det Det ska du veta ute i köket mm. Du ska veta när han vill ha det Det är inte så att du kan göra ordning te Varje gång Utan du ska bara göra te när han vill ha te mm. Och då ska du servera te Och hur skulle du veta det då? Ja, jag kan ju inte tänka ut utan jag mm. måste ju bara känna in det. Och då måste jag ju mm. känna in sändmäster. Mm. Jag måste känna in hans närvaro för att förstå. Mm. Så min kontakt måste bli, du vet det är som två stycken Buddha naturer som kommunicerar med varandra. Mm. Och då måste jag helt och hållet släppa vad jag håller på med i huvudet. Mm. För det handlar ju ingenting om det. Mm. Så där öppnas någonting, det blir en mm. kommunikation på det här mm. viset. Ibland kan man se den där kommunikationen hos gamla par. Man är för länge tillsammans. De vet precis vad som händer där borta. Med mm. Vad de håller på med. Och det är vad jag skulle kalla för intuition. Det är intuition, men det, det är, sen blir det en annan närvaro. Mm. För det är, inte, det är inte en ansträngning, det är inte en vilja, det är inte en önskan. utan Du måste gå till din närvaro och den mm. är ju hela tiden. Just det. Så det är en liten skillnad i hur man... Orden får lite olika betydelser mm. jag. För mig så är nog
0: en intuition, behöver inte nödvändigtvis vara en ansträngning. utan För mig är intuition att, att det är att veta utan att veta hur man vet.
1: Mm.
0: Alltså, jag, har, alltså, jag står utanför en hissar med en person, ja. och jag känner att jag ska inte stiga in hissar med den här personen. Så. Hur vet du det? Jag vet inte riktigt hur jag vet det, men jag känner det. Ja. och Det kan vara så att, att jag känner att min partner vill ha kaffe nu. Hon har inte sagt men jag vet ja. det.
1: Ja.
0: Eller att ja. min mästare ja. inte vill ha te nu. Ja, jag känner, hur, hur vet du det? Jag vet inte riktigt hur jag vet det, ja. men det är väldigt starkt för mig. Ja.
1: ja, så man använder, ja, det blir det här intuitiva jaget, men det är också mm. ja, det tysta jaget. Just det. det, är det.
0: Och, och det är för mig då kopplat till självet, den jag är, jag är ja. närvarande ja. Då är jag också i kontakt med min intuition. Alltså min visstånd. Ja, en
1: så djupare visdom. Det finns också, mm. precis. Mm. Att vara ett med det man gör. Ja, det, det har jag också väldigt mycket med sen. Mm. Och det rinsar sen, man, man har ju teser, man har kalligrafi. Man har alla de här klassiska... Bågskytte. Bågskytte. Det är de tre det, framför allt. Ja, kanske ja. det. Ja, det har mycket med svärden och grejerna också. Ja, det ja. sig. Men det kommer tillbaka till att vara en sorts... Ichinio, eller one oneness man pratar om. Mm. När sinne... All, ja, när tanketal och handling... När det bara är ett. Mm. En rörelse.
0: Ja, jag satt och gjorde just just på ett... Sen tempel i Japan. Vad var I Kyoto. Kyoto, ja, ja. Och jädrar var svårt. Mm. <laughs> alltså... Och att komma till stillhet. Att, att bara mm. göra det. Alltså ja. den här inledande som ah. säger att det, det ja. låter enkelt att bara göra ja. det. Men det är oerhört svårt. Ja. Det, det kommer kritiker och prestation. Ja. och Bara sitta. med, Men det är en fantastiskt
1: bra träning. Ja, ja. ja, ja. <laughs> så, så det gör det. Nedanför tempet så vore en just en jätteduktig, ja, man blir väl berömd sen kalligraf. Mm. ibland så brukade jag sitta hos honom och så gjorde vi vi skrev ett som var ett streck så och vi på och skrev på tidningspapper när vi rev tidningar så satt och skrev ett, ett, ett hundra papper mm. tusen papper så kom jag igenom min bunt så, så sa jag, ah, den här, den här är riktigt riktigt fin så här. Och så tog han sina penslar så tolkar han av sig på dem och så slängde han bort det. Vad var det där nu Egot vill jag kvar. Allt ja. det fina vi gör liksom. Men
0: det samma som är som en mandala. Ah. Man, man skapar den och ja, så... Sen... För... Den.
1: För... Det där speglar någonting av ditt inre. Mm. Det har inte alls med dig det som du gör i ditt yttre. Mm. Och, och, och bara den liksom... Reflektioner, ja, men den där itchy mm. är den, den har du i dig själv. Du har mm. den där, den mm. finns där hela tiden. Nu kan du göra den också i handling mm. i ett. Mm. Och sen undervisning, det var ju matlagningen. Han var ju superduktig på det. Mm. det, det sen är ju en sorts metodik också brukar jag tänka. Och, och jag kommer ihåg att han tog ut mig ut i köket liksom, första gången. Bara, det var ju liksom... <går> så mycket prestation och allting där hur man ska göra. Liksom, du vet, man går rakt in i, i hur allting måste vara så jättebra. Och, och det första han, han gör är bara att visa vad som finns där. Så bara, ah, vad ska vi göra för någonting sen? Jag vet inte det första han, gör, han tar med mig runt, visar skafferiet, han visar var alla grönsaker finns, han visar ris, han visar alla alla sorters sjögräs som finns, man bara, herregud, vad ska man göra med allt det här, liksom? alla sorters miso, det finns ju inte bara miso, utan det finns ju röd, svart, vit, gul liksom, du, du vet, massa olika sorter liksom, bara, vad har man det här till, <laughs> okej, okay, nu, nu vet vi vad som finns här liksom, vad ja, ska vi tänka ut, vad vi ska göra då tog vi små bambukorgar, så fick vi stoppar ner grejerna. Ja, miso-soppa. Vad ska du miso-soppa? Ja, ta miso. Och sen så vad ska jag ha för grejer där? Och så ställer vi undan det. Och så häller vi upp ris. Okej, okay, då har vi två grejer. Miso-soppa och ris. Det kommer man långt med. Och sen skulle vi hitta på lite andra rätter. Så, så la vi ihop dem i korgarna. Så, så tittar ni lite så justerar han vad som fanns i varje. Okej. Okay. Nu är Håkan. Mm. ett do cooking <laughs> då ska vi laga till det här. inte en sak i taget utan alltihopa samtidigt, vi hade ju nästan åtta rätter som stod på det här bordet Bara, hur ska man laga det här samtidigt mm. och då förstår man att det, egentligen det handlar inte om att laga mat som vanligt då på centämplet, utan mm. det handlar om att, att se vad har jag för någonting mm. och vad kan jag göra av det här och det är någonting som man verkligen kan ta med sig hem direkt. För mm. att matlagning ja. är ju en
0: fantastisk process. Alltså t ja. är ju en form av ja. matlagning man gör Men det kan vi ta in i vilket kök som helst. Ja. Att, att göra det jag gör när jag gör det. Ja. Göra det med omsorg. Hacka ja. löken. Ja. Och ta det som finns. Jag tycker matlagning är som mest fantastisk när jag inte jag gillar verkligen att laga mat. Ja. När jag inte vet riktigt vad jag ska göra- ja. Utan det växer fram. Ja, där står det persilja. Ja. Det fanns en burk tomat ja. och här har vi lite ost. Och... Ja. Jag nästan lika förvånad själv vad det här blev ja. som den som jag bjuder på maten. Ja, visst. Då blir den som allra, allra bäst. Ja. Och det blir ju ett synsätt som, som är ju, hur kan jag vara i service till de här råvarorna? Hur kan jag förvalta det här på ja. bästa sätt? Snarare än att jag utifrån mitt ego tänkte ut vad jag ska göra, ja, så skulle det bli precis. det här, nu blev det fel. Ja. ja, Det är ett helt annat förhållningssätt. Ja. En sorts mm. dans där råvarorna för och ja. jag följer. Låter kanske flummigt eller. Ja, jag hoppas men, att det
1: är poetiskt. Men, men jag tänker, den här metodiken kan man tillämpa på vad som helst. Att det inte bara handlar om att vara duktig i ett kök på ett tempel långt uppe på ett berg i Japan för det är ganska värdelöst kunnande mm. på så vis utan det är en inre kvalitet som man försöker få fram hela tiden. Ja, det är ett förhållningssätt. Ja. Alltså
0: hur förhåller jag mig i min interaktion med världen? Ja. Kommer jag ifrån ett ganska rigid ego som ja. vet hur det ska vara och så ska jag tvinga på det ja. på världen? Eller kan jag interagerar mer som en dans ja, där jag har precis. ett bra fotarbete för det måste vara om man ska kunna dansa ja. bra jag rör fötterna ja. runt och dansar med det som sker så ja. blir ju allt jag gör vackert på något <laughs> sätt du berättade att du har en dotter som har en kromosomstörning och ja. det var en utmaning för dig och det förstår jag ju verkligen, naturligtvis. Jag tänkte, vad, vad, vad för, hur använder du det i den interaktionen? Kromosom
1: 18Q- Okej. Okay. <laughs> Jätteovald ja. tillhör en av ovanligare ovanliga diagnoserna man okay. kan ha. Okay. Det betyder att det saknas en liten del på en kromosomsdjup som ett X. man mm. tänker sig, att det saknas en liten bit på det nedre benet. Okej. Okay. Q-delen, Okej. Okay att förstå vad det är för någonting ja. då. och utmaningen ja det är att ha ett barn som eh, röjer i garderober som, som eh, river ner allting från hyllor mm. som har blöjor som inte pratar som mm. man måste mata med en knapp på magen hur gammal du? nu har han tio år mm. det har gått ganska snabbt tycker jag ändå mm. Hur håller man ihop det där då? När, uh -huh. när hemmet inte längre är en, en viloplats. Uh -huh. När vi hela tiden måste ha koll på henne. Uh -huh. För att hon är också rymningsbenägen. Hon sticker. Okay. Och eh, hon har stuck i en gång. Uh -huh. Jag gick ut i köket. Det var på morgonen. Telefonen ringde i köket. Uh -huh. Jag lämnade henne ensam i hallen. taxen skulle komma på morgonen och hämta henne till skolan. Uh -huh. Jag gick ut hämtade telefonen och kom tillbaka och var borta. Mm. Sen var hon borta i en timme. Mm. Och jag sprang och letade efter henne. Och vi hittade henne såklart. Mm. Vi ringde polis och alla och grannar alla hjälpte till. Liksom. Mm. Hur håller man ihop i det där då? Att mm. hela tiden har de här sakerna mm. hängande över sig. Mm. Och jag är otroligt tacksam att jag haft all den här träningen med senmäster innan innan jag kom hit. Mm. För det är ju slitsamt mm. och man måste ju liksom ta sig tillbaka hela tiden mm. Nej, det finns ingen tid att sitta på morgonen det finns aldrig tid att sitta hemma hos oss mm. för det händer alltid saker hela mm. tiden mm. men jag vet ju också att ja fru vi kan ju stå i köket och så, så hör vi att hon, hon är där uppe mm. på övervåningen så kan vi titta på och så kan vi säga nu har hon somnat mm. och vi vet det så även där så, så finns det någonting som man övar, man tränar någonting som vi kan använda mm -hmm. antingen kan vi bli utmattade av det eller så kan vi liksom höja oss mm -hmm. så är det mm -hmm. hon ger aldrig någonting till, tillbaka hon ger aldrig någonting liksom, hon ger inte ditt ego, hon ser mm. dig aldrig i ögonen hon, så där är väldigt liksom, det blir allt som du känner och upplever är en otrolig spelning av dig själv ditt mm. eget tillstånd där mm. du är mm. så du har fått hem en lärare där på universitetsnivå ja, kan man det säga är, ja, absolut, ja. Det, det är bland det mest avancerade jag någonsin har gjort för att säga. Jag förstår, ja. och utan att hon vet om att hon är en lärare, men hur hanterar man den här situationen, hon ja. har ju också en syster ja. som också ska uppmärksamhet och alltihopa, men vi måste ju hela tiden ha ena örat på vad, vad hon gör för någonting då. Mm, det förstår jag så, så där blir det en jättespeciell situation man går till jobbet och ah, kan slappna av Man mm. <laughs> går till jobbet och så kommer hem och tar det lugnt där. Just. Så, så hur får man ju justera om allting då? hur ska det kunna funka för annars går vi sönder alltid? Mm. Ja, vi, vi håller på med, med det här vad är det som tar närvaro? Ja, det här tar närvaro. Men det måste mm. också finnas saker som ger närvaro. Mm. Och bara, nej men om man inte kan meditera- då måste man ju ha andra saker som gör det. Mm. Och det kan ju faktiskt vara då att bara ja, sitta ner- veta att hon är där uppe och hon ligger och sover. Då har jag min kopp te mm. som jag kan dricka. Och jag kan känna smaken- och jag kan uppleva det som jag har just nu här- mm och då blir det lite grann nästan essensen tack och lov att jag har gjort liksom, jag har mediterat i över 40 år liksom. mm. så har jag den erfarenheten mm. och jag minns en gång vad Zenmester sa att ah, Håkan <laughs> att man, man eh, han sa att det, det är som en, en eh, du, du, in, du gör en investering det är som du sätter in pengar på banken. Ju mer du mediterar, desto mer sätter du in på banken. Men ju mer du sätter in på banken, desto mer ränta kan du också få av det här. Om du bara har suttit lite, lite grann så kan du inte förvänta dig att det kommer tillbaka så mycket heller av det. Men ju mer du har suttit, desto mer har du liksom fått in där. Och då kommer du få till goda av det här, av sig självt. Och det är väl det som känner att amen, det här bär jag med mig. Min erfarenhet och allt det här som jag har gjort. Det, det, bär jag, det, är, det är i mig på det viset och då kan jag ha det också med min dotter som nu har börjat ändra på sig och, och har blivit kontaktsökande och vi, vi har jätte. hon är inte bara ett problem hon, mm. hon är en, en en skön liten varelse mm. som är supergod mm. och, och man kan ha väldigt roligt med henne men man måste kommunicera på ett helt annat sätt mm. än med, med, ett, med ett annat ett vanligt barn ett mm. vanligt barn jag har ett mm. speciellt barn, ett vanligt mm. barn det blir också lite märkligt när man ser på det men hon har aldrig varit en sorg för oss mm. det är många som säger att ja, vi hörde av en psykolog som sa just det att ah, det här är en livslång sorg så jag bara, nej, det har det aldrig varit mm. så, så det, och det kanske kommer också av att både jag och min fru har tränat sig saker, att mm. vi, vi ser det på ett annat vis säkert ja. okej okay.
0: det tror jag får fina slutord <laughs> ja. Bra. tack för att du kommit. Ja, tack så jättemycket att jag fick komma hit Om du vill veta mer om Håkans arbete eller komma i kontakt med honom så finns en länk till hans hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Jag gör Närvaropodden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta att terrorisera oss själva och andra med tankar. Om du vill stödja podden, hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Vill du veta mer om hur du kan bli mer medveten och närvarande, så köp min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Att du dessutom stöder mig i det här arbetet det är ju en positiv bieffekt. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaropodden, tveka inte att kontakta mig. Enklast gör du det via kontaktformuläret som finns på hemsidan renander.nu. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande. Och du, var uppmärksam.